0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》。Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家来到最新一期的《掰磨会谈》。今天又是我们三个熟悉的声音啊，给大家带来最新一期的《掰磨会谈》。然后我是主播白师傅，然后还有我们来自网山设计的林康林总，大家好，我是林康啊、呃，还有我们林总的员工啊，跟大家介绍一下。大
1: 家好，我是网山小编辑小石
0: 啊、呃，相信那个我们上一期节目，大家就是各位听众朋友们肯定已经反复聆听学习了很多遍了。呃，上一期我们主要聊的话题呢，就是关于我们在城市里面去逛街啊、呃，当然这个逛街指的是一个广义上的逛街，也不是说是。去购物的那种逛街，关于我们逛街还有一些路上观察的一些想法吧。这期呢，我跟林总、跟小石，我们三个人来聊一聊，我们有一天相约准备出门逛街的时候，碰到了一系列神奇的事情，然后由此引发的一系列遭遇。好，大家听到这个可能会比较好奇啊。其实那个林总可以跟大家先说一下，我们我们那次行动的这个主要的。缘由是什么？就是我我们是怎么怎么去想着去干这个事情呢？咱那会儿好像没想太多啊、哦，<笑>就是
2: 突然有一天，我们想出去溜达溜达。
0: 啊、对，你看这里面就体现了这个我们强调路上观察的一个随机性，对吧？就想出门的时候我们就出门了。然后那天是林总开着车，然后我跟小石我们两呃我们三个人最开始的想法就是说，当天天气不错，而且是是是初秋吧，应该是。反正那天天气不错，然后也,也没有大太阳，也没有下雨什么的，我们就说去郊外找一个风景好的地方。然后首先想到那个地方是哪儿呢？其实就是位于西安东南郊的这个杜陵，对吧？啊，杜陵可能大家呃西安的朋友可能比较熟悉，或者说是对汉代历史比较感兴趣的朋友，他可能会知道杜陵是什么。但是那个林总或者小石可以。想给大家介绍一下
1: ，就是我们我们那天出门是一个初秋，然后当时是觉得在城里头待得久了，想出去看一看风景。然后杜陵最有名的就是它的银杏，然后满地金黄，当时就想感受一下秋景的美好，然后就去了杜陵了。其实杜陵，嗯、呃，如果大家喜欢汉代历史，一定会非常熟悉，因为它埋着一位非常有名的皇帝，就是汉宣帝。嗯、呃，虽然前有开国皇帝汉高祖，后有这个，呃。非常强硬的皇帝汉武帝，然后汉昭帝夹在中间，大家好像不太了解，但他其实是汉朝的一位中兴之主，就是在汉武帝把国家打得基本上空的不行的时候，然后由汉宣帝来，然后把
0: 整个国家又调控了一下，这个就汉宣帝，就是汉汉宣帝本人作为皇帝的一个成就，对吧？但实际上那天呢，我们其实并没有去独立，对吧？<笑>是因为走着走着的时候。我们嫌那个杜陵人太多了，因为杜陵它，呃，它最第一身份它是一个就是汉宣帝的陵墓嘛，但实际上呢，这两年呢已经成为西安人这个郊游踏青的一个首选的地方了。就是刚小时说的那个有非常的非常好看的一个银杏林，很多人就是爱摄影的去那儿去去拍。对我
2: 们当时去的是最好的季节，所以说一看哎不对劲，到季节了还是算
0: 了吧。就是对算了算，然后这时候林林总就拐到了。就开着车拐到路路路旁一个诡异的小道里，然后对林林老
1: 师当时的原话就是：“今天带我们大家去一个特别野的地方。啊
0: ”这句话一下子把人的胃口就给吊起来了。然后我们就穿过了一片这个村庄和田野，来到了一个什么地方呢？林总跟大家揭秘一下。这个特别
2: 野的地方呢，其实也是我在停车在路边的时候突然受到启发，然后呢想到一个路线。当时我们。停车是停在了航天城的一个小小公园吧，算是
0: 啊，对，那个是那个小公那个是秦世子公园，对对对
2: ,对那个是秦世子公园。这个公园本身呢，我们就想到了一个呃一个小小的线路，就是把那边的明秦王的陵墓都探访一下
0: 。那个秦世子是谁啊？秦
2: 世子这个我是专门查了一下，秦世子他名字叫呃朱静贞。是上一是第八代还是第九代秦王朱怀卷的儿子？然后呢，大家世子不知道之前有没有看那个什么韩国的那个僵尸对王国？他那个里面的主角不就是个世子吗？世子就是、啊、皇帝和藩王的长子，他叫世子。
0: 世子是藩王的长子，是不是不也不是长子，是藩王的继承人？对对对，继承人他他继承人他不是。就皇帝的继承人，他是太子嘛，对吧？对，定不是世子，肯定跟皇帝没关系。他就是因为当时你韩国的他朝鲜是个国王嘛，他不是皇帝嘛，他是册封的，相当于他也是个藩王的等级，对对对，所以他的儿子叫世子，就也不是他的儿子，是他的继承人，就是相当于他的太子叫世子、啊
2: 。对对对，相当于平级的嘛，其实差不多啊。对对对，啊
0: ，其实这是整体比人家低一级、啊。对对对
2: ，这个。公园它的,的全名是明秦王世子遗址公园。那这个世子他的名字就是朱敬贞。然后呢，这个世子他比较神奇啊、哦，他五岁就死了。然后呢，在那边修了个陵，然后呢做了公园。从这个公园中想到说，哦，那我们把航天城这一片的秦王就都探一下吧。那么探的第一个宫，探的第二个明秦王陵就已经比较野了，是呃。第一任秦王朱爽的墓，朱爽啊
0: ，我呃，我我,我这里给大家就是稍微说一下啊，因为陕西这片地就是自古以来就是秦地嘛，对吧？所以在这块地上当秦王的人非常非常多，对吧？比较出名的像李世民，对吧？秦王破阵乐，对吧？他当过秦王。那我们现在刚说的那个秦秦王世子是。战国的时候，他也有秦，他也有秦王，对吧？当然，当然，其实秦公后来他就是自己僭越了，成为秦王了，对吧？然后这个秦王赏呢，是明朝的藩王，就是朱最早一代是就是朱元璋的二儿子，他大儿子是朱标太子嘛，然后紧紧接着就是封了他二儿二儿子朱赏，就是木字旁一个爽，那个那个字儿读赏，念赏啊，赏、哦，对。然后朱赏的这个封地，然后这个就刚说那个秦世子是第第七代嘛，还是第八代这个秦王的世子，对吧？第九代了，第九代啊、哦，对对，好像我我看了一下资料，这个明代秦王就是好像传了十四代，最后一代是投降李自成之后，然后就一言不合就被杀了，好像大概是这样的一个状况啊
2: 、呃。这个明秦王朱赏呢？啊，朱赏啊，得给大家注意一下这个。明代秦王又或者朱元璋的儿子们，他起的这个名字字儿
0: 都非常多多怪，特别怪，生僻字特别多。我觉得他好多字儿都都是他造的，因为他他那个就是
1: 朱元璋，他不是说要那个什么金木水火土，<对>然后什么每一代得啊、呃，就是那种对对对。然后但是他他其实忽略了这个人口爆炸，这个指指数爆炸型增长之后，那、这个字儿完全就已经不够用了，然后就
0: 只能就强行造字儿这样。你像那个朱赏。那赏这个字儿，我不知道是不是你像他那个第一代的儿子都是什么朱标、朱赏、朱棣，都是木字旁的。的啊，朱高炽、朱高煦，嗯、啊，后来那个朱厚照也是也是火火火字火字边的。还
1: 还有还有那个就是嘉靖皇帝朱什么，就是那个朱翊钧，不是、哎、不是万历、呃、哦，这嘉靖皇叫什么聪那个字儿，朱厚朱聪那个字儿
0: 也怪得很，他那个聪硬加了个的对那个字怪得很怪得很。<笑><笑>每次看那个字儿，我就想起那个，就感觉是炒洋葱的那种感觉。
2: 对，我在准备这期节目资料的时候，我就，哎，对这个名字都都有点愣愣的，就愣住了。啊，我先给大家再把朱爽这个人再介绍一下啊。朱爽呢是朱元璋的二儿子，然后呢他是。明代第三代皇帝永乐皇帝朱棣的他二哥啊、呃，都是他们都是同一辈儿的。这个朱爽呢，他其实在历史上名声没太大名声，但是呢，他的墓在整个明秦王墓里面算保存比较好的。呃，那些神道石刻呀，还有整个这个呃他的。那个灵山呀、啊，都保存的还比较完整，在那块有一个呃，在他他的墓的位置在大福井村，那么是一个比较完整的一个明代秦王墓。然后这个人还有一个比较有意思的一点呢，是朱赏他间接的把他大哥，也就是明代的这个太子朱标给害死了，相当于是害死了。发生了一个什么事呢？就是朱赏在呃朱赏在当了一阵子秦王之后，被封派了一个。呃，分派了一个官职，叫宗惠府吗？还是什么的官职？宗宗人宗人令，啊、宗,人令宗人府、呃，宗人府的宗人令、那
0: 个，人那个、对，相当于是长官。长官啊，他在
2: 这个任职上干的不太好，然后呢，被招到京城去，让他爸给问责去了，相当于啊。然后呢，这个时间呢，朱标就是秦王，呃，这个陕西地区没有藩王在嘛，然后就派太子朱标去，顺势巡视了一圈，刚好呢接他弟的职，把那边。观察观察，当时朱标去就是还有一个特别著名的事件呢，就是，嗯、呃，流传说是朱元璋想迁都,迁都啊，想想迁都，然后派朱标去考察一下，然后呢，朱标看了一圈之后回来，对吧？得了伤寒病就死给死了，死了
0: 所以就朱标就不是朱元璋就觉得这个这个陕西这边不吉利，他就也是因为他对朱标是寄予厚望啊，对他特别看好朱标，就是把他当做一个非常。就是就是按照皇帝的那个配置去给他培养什么结果没想到比朱元璋自己死的还早，所以他也是提起陕西这块也是对他心头的一个一个一个痛，对吧？啊、哦，当时他就这个迁都的计划就就作罢了、嗯
2: 。对，当时实在是呃心灵太受创伤，最后就取消了这个迁都的计划。呃，在那会儿一直定都在了南京
0: 。不过说实话，那个迁都也其实可能也不具备客观条件，这这就是一个说法，对吧？咱。
2: 对，掺和的一个故事吧，嗯、算是、啊啊、一个
0: 故事。对，大家听一听，对吧
2: ？不过，不过朱赏这个人到后来也比较惨。他呢，在他在之后，他在之后回到了回到自己藩王位置之后呢，又参与了一次呃去甘肃讨伐叛军的一个任务。那么在那边，在甘肃地区征伐了有个一段时间，回来之后就给病死了。
0: 啊、哦，后来就给上了个谥号嘛，就是“敏敏”。对对，秦敏,秦
2: 敏王，他呢是当时活到四十岁就死了，正当壮年就给死了。然后死的原因呢也比较惨，是是因为常年在野地里扎营，最后得了<笑>得了严重的疟疾给死。哈
0: <笑><笑>呃，所以我们那天就去拜访了这个这个秦敏王的这个墓啊，就是第一代。明明代的第一代秦王，对吧？然后去看他的墓之后呢，我去了一下，感觉首先他的墓一看就是没有被那种精心的人工的维护过了，就是我们去那儿只有一个文保碑立在那儿，对吧？然后看他那个神道，然后包括两边那些石工种，其实都没有。人工仔细的修葺过，没有铺一些地砖什么。的。对，就是、那个
1: 神道周围还坐着好多那种农村阿姨们坐，坐那儿大妈们，对，田穿然后扔
0: 的瓜果皮满地都是。我其实特别特别就是印象特别深刻一点是，他那个神道那边有一条小水沟，就是那神道不是很笔直的一、嗯、一条长的路嘛，然后但是他有很细的一条沟，相当于把那个神道从中间给裂开了。对对、嗯。然后有有水呃，有没有水我忘了，但是。就就相当于这种，就是它的神道其实不太平整，其实也没有人管。然后路边的那些，呃，野草长得也是非常的肆意妄为，然后也没有人去去管。然后处于一个这种半原生态这种这种这种状态。然后那天我跟林总跟小石，我们三个人就就爬到他那个封土上了
2: 。对，这个好像咱当时逛朱场墓的时候还逛得比较仔细哦，走的比较多一些，上了。那个
0: 灵山的顶上还在那待了一会儿啊，对，爬爬到他那个封土的那个最高那个顶上，然后就在在就是从那儿开始向四周去眺望。主要
1: 那天也是天气比较好，它能见度特别的高，然后能看到那个秦岭呀、白鹿原呀都能看
0: 到。对，首先我们站在那个封土的顶上就看见了几个很著名的地标。第一个，我先从就是。相当于这个十点钟方位的吧，十点钟方位的是杜陵。对对对，<吧>十点钟一个大土包，嗯，是杜陵，就是我们本来要去的目的地，后来闲人太多没有去，然后就站在这个秦秦始皇墓上大概瞅了瞅。然后呢，正十二点钟方向的时候，大概就是白鹿原，对吧？差不多吧，稍
2: 微偏一点。哎，白老师，你看好像说错了。咱如果站在秦，如果站在秦王墓上看的话。杜陵应该是在两点钟的方向，在它的东北方向稍微偏一点。
0: 我我我我我我我想起来了，这个是啥问题啊？就是我我我说这个话的时候，我是把我的面是冲向正东的，所以白鹿原在十二点钟方向，然后那个<笑>那个、那个、那个杜陵在十点钟方向。啊，其实其实这个形容不太不太不太合适，就是说它的东北方，对对对，东
2: 东北方向是杜陵。呃，然后呢，正东是能看到蓝天那边去。当时天气非常好，刚好赶上了个好天气，向东能看到呃秦岭蓝天那边那个山的豁口。秦岭不是蓝天那有那个蓝关古道和三幺二国道，那是个那是个山沟嘛
0: ，一直通到商洛那边那个山口能看见。对，秦岭秦岭它的走向基本上都是一条直线，但是就是一条直线从西向东，但是到了蓝天那块突然有一个。有个豁口，<出>对对对、啊，然后就可以直接看到那个那个突出，其实那块也就是立山啊，什么的都都都都在
2: ，呃，差不多在那个方向，那南边、北边啊，当时都能看见，啊、呃，让我想想，当时还有，哦对，朱赏木就是。在西安周边游当中特别出名的那个万亩桃花源，就是他坟墓周边的那小林子啊什么的，在春天的时候开的全是粉粉的桃花。如果大家有有看过那边的航拍的话，其实就是航有一个那个明明代秦王墓航拍，然后呢拍的全是粉粉的那个桃花源，就是朱常墓这一块。
0: 哦，就哦，对我我我有印象，就是因为当时他那个神道两边都种的那些，反正我我是那种五五谷不分的那种四体不勤那种，我没看出来它是啥植物，但是当时没开花嘛。应该是桃桃哦，
1: 对，当时没看到，<对>应该是桃树长的那个样子
0: 。然后我们在那儿看看看了半天。<对>
2: 咱在朱砂墓上看的之后，近处好像近处近处还有坟头
1: 。呃，我好像想到咱们当时那个心理活动了，就是想着来都来了，看都看了，然后就打开预就打开地图看周边还有啥，然后突然发现离朱砂墓特别近的一个地方是少林园，然后咱们就驱车直接奔赴少林了。当我记得那个路线，当时好像其实还有一个
2: ，对，其实还有一个坟头，在望向杜陵园的时候，近处有一个不太起眼的坟头。那个、啊、我直接给大家讲一下啊，那个是明隐王墓，他就在朱赏墓的斜对过，大概几百米处。
0: 那个是他儿子，就是对，那个他儿子
2: 朱尚炳的墓。然后这儿子死的也特别早，十七岁就死了。然后在那有一个叫明，他被封为明隐王，然后在那儿。有一个明隐王其实
0: 你要说这个这个隐啊，就就是特别特别神奇的一个字对吧？明隐王就是第一代秦王秦闵王，第二第二代秦王秦隐王。这个隐这个谥号呢，其实是一个，因为古代这些谥号他有就是美谥有恶谥，就是你你这人干得好，他给你一个好的谥号，然后你这个干的比如。不行，你这皇上当的不行，或者你这个国公呀什么当的不行，给你个恶谥，什么什么周周厉王呀，什么啊什么汉灵帝啊、杨帝啊，这些这都是恶谥。但是“隐”这个字其实挺复杂
1: ，“隐”，我觉得“隐”应该是属于那种偏中性一点，但我觉得它应该是偏恶势一点。它是一个
0: 平谥，平谥偏恶啊，哦就是、偏恶一点，就是中性的，那个、但是偏有一点有点贬义，但是又有点这种。怜悯的这种感觉，因为啊、呃，因为在这个释法上说啊，就是说这个不失其位曰隐，就是说大概什么意思呢？就是说这个人啊，在他这个位子上没有没有干到头，就就就失失去这个位置。这个之前这个历史上谥号隐的有谁呢？有那个鲁隐公，对吧？就孔子不是写春秋，他那个就是以隐公的那个年号，隐公元年什么的，在在那纪年。这个鲁隐公就是他当鲁国公，然后就。干到一半被人杀了，就是，<笑>就相当于他这个没干到头。然后另外一个特别著名的，也是跟金，就是跟西安有关系的，就是就
1: 是宣武门之变的
0: 李建成，哎、尹太子对。对，而且呢，这个他这个尹太子啊，这个谥号尹，他还是拿到这个谥号，他还是经过一番波折了。他最开始被那个李世民杀了之后呢，呃。也没给他封太子，就给他封了一个王，叫西王。那个西是休息的西，因为呃，李建成，李李建成当时被李世民杀掉之后呢，呃，也没给他这个太子的这个这个称号啊、呃。当时是给他追封了一个亲王，就是叫西王。其实这个西在哪儿，我还真不知道。这个西就是休息的西，对吧？你看什么秦王、晋王，咱都能找到地方去去对应，但是西王我可能也是功课没做足，我不太知道他是哪儿。然后这个西王给他这个西王上这个谥号的时候啊，就有人说说这个这李建成，因为当时李建成死掉之后嘛，这个唐朝官方的给他定的性就是说李建成这个人不行，对吧？他这个作恶多端或者不不能当皇上什么的，所以当时有一个大臣啊就上书，就是说我我们给他一个谥号叫厉。就是“立”是那个暴力的“力，乖戾的“利”。那
1: 个汉武帝的那个魏太子不就叫立太子吗？刘
0: 据。对，立太子。对。然后这个“立”是号在历史上有名的，就是立太子的刘据，对吧？这个尚书李世民说给他封号叫“立”的这个人是谁呢？这个人呢是当时的御史大夫叫杜淹。然后大家记住这两个人啊，我们刚,刚提到一个立太子，还有一个这个杜淹。这两个人在我们<笑>后面的这个旅途中都会遇到<笑>，然后，然后，但是你这个杜淹上书之后说这个谥号是李啊，那李世民想了想，好像觉得也有点不忍心，对吧？你这个搞得，毕竟他大哥有点不太不太行，对吧？而且他大哥人死了，当年他大哥那些部下还在朝里嘛，对吧？你不能不给人面子，所以想来想去呢，可能最后还是定了这个这个谥号为隐，叫西隐王。对吧？所以这个过程中，就是我们今天能看到这个吸引王的墓志，在那个我们西安博物院里面有这样一块石一块一块石碑，就是就是李建成的墓志，叫吸引王。其实这个墓志很简单，就是呃几十个字。就是一般别人的墓志呢，要把这个人生平干过什么事儿啊，是好是坏啊，然后好的给你硬吹一通，然后不好的就给你扁一通。但是这个吸引王的这个墓志就特别神奇。只有一些很硬性的数据，他哪年哪年生，哪年哪月死，然后就是就是大唐故吸引王墓志，就这么简简单单的几十个字就完事了。但是这里面就这个吸引王的这个“引字有明显的这个人为涂改过的痕迹。对，就是他那个石碑那块有这个字儿，可能能看出来他原来不是这个字儿。就有人说他可能以前谥号“力，后来改成“引了。这这个“引也从这里面看也能看出来李世民的犹豫，还有他对他大哥这种。很复杂的一种感情，对吧？好，这是关于这个引的这个事儿，稍稍稍微说到这儿，到时候就是我们又引出来两个人，一个是立太子刘据，还有一个是那个杜延。我接下来给大家
2: 拉回主题啊，关于明秦王陵的这个事情
0: 啊。呃，我们还站在那个这时候，此时此刻，我们还站在这个秦闵王的这个封土上面，在向四周看呢
2: 。啊、哦，对。在四周看那个，你就会发现明秦明秦王这个闽王墓，应该是目前能看到明秦王里面风土比较高的一个。就大家如果逛明代的秦王陵的话，就明西安周边的明墓，那明闵王墓应该是个比较主要的目的地了。像世子公园那种休生公园的里面也没有什么东西了。其实关于明代的秦王啊，也其实也是关于明代的王陵啊，有一个。比较有意思的地方，我给大家讲一讲。明代的王陵，可能历朝的王陵都是这样啊。他们在这个王本身本人很小的时候就开始修了。明代的秦王呢，一般都是在他两岁的时候开始修自己的王陵。然后呢，在王陵肯定是在生前就把王陵修好了。这个陵只会留一个本身的天井在。
0: 所以他下葬的
2: 时候是从上面垂下去了吗？哎、呃，其实不是，他是把周围的口先封住。让他保护好，然后呢，哦、等人死了之后，
0: 人人别先别外人别随便进去。对对对
2: ，我先修好人还没敢进去呢，你别随便进去啊。然后呢，他只留一个天井，然后确定这个位置。然后呢，所以我们在陕西这边，也不是在西安周边这个明秦安陵附近，会看到一个特别明显的现现象，就是大部分秦王的陵都是在什么什么井村。那这个井村呢，就是当年留下来的名字。哦、像朱赏的墓，它就是在大福井村，所以这个井就是当时墓上那个井啊。对对对，它是明代流传下来的村名啊。那
0: 那它墓好了之后，它会把它盖上吗
2: ？呃，墓好了之后会盖上，并且那块会有像。自汉代以来，那样都有那种守陵的陵守陵军。然后这个守陵军呢，他也目前留下来一个特征，就是守陵部队呢，在这个明秦王陵附近扎营城寨呢，就会在陵园的附近有什么什么寨村、什么什么武村，武就是那个入伍的武啊。像那个朱赏的儿子朱秉，呃，朱尚秉，他呢，他的陵墓所在的村旁边有一个东武村。这个东武村也是明代留下来的村民
0: 哦、啊，等于说就是像汉代这种灵异制度一样，有有那么一批人就在那
2: 扎着啊，对对对，然后呢就一直流传到今天。像后来呢，整个这个明秦王陵这一片儿，它这个陵园区这一片呢，有一个流传说法是长安的九井十八寨，这个九井十八寨呢，就都是围绕着明秦王陵修建那些啊。呃呃，守陵村和这个守陵军的驻扎部队的留下的这个村子的名字哦
0: 。但是照这样说，那十四代秦王，那最后一代那肯定这个明朝就就寂寂了。这咱们不说了。那之前十三代，他应该有十三个，十三个陵嘛。那可能可能有一些在历史中就就就可能就对对对被平了或者怎么着就就找不着。是，我在查资料时候也发
2: 现，明代的这些，你像秦藩王，他都不是很出名
0: 。没有什么像样的记载留下来，对，那可能对，对，就是连一句话可能都没有。对对对我看那个，我看有人就是挺搞笑的，把这个这个叫西安的这个西安版的这个名十三，你看、啊、刚好十三个嘛？啊、嗯，对，就十三个，对，也是也是跟北京那个能目前十
2: 三陵明西安的这边秦王十三陵好像大概都能找见，都在这一片啊。当然这个目。呃，目前目前能找着的就是我们今天逛的比较明显的这么几个。大家可能想对明清王陵感兴趣，想去这种防荒谷的话，也不用太刻意去找，就那么几个地儿去一去就行了
0: 。对，就感受一下这个这个荒芜的氛围，其实其实其实挺好的。这有一种有一种野趣嘛，没有那种特别人工雕琢的这个雕雕雕琢的这个痕迹，对吧？嗯。然后我们三个就站在这个封这个闽王墓的封土上。思考了一会儿，怀古了一会儿，然后我们就决定下去，然后就开始我们继续的第二段这个漫无目的之旅，对吧？然后这时候林总呢就开车开上了一条一条这个大道吧，对吧？咱先不说是呢。
3: Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things, hear paupers and peasants and princes and kings. Hey hey, what he got for you? I wrote you a song. At a funny old world that's comin' along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's dyin' and it's hardly been born. Hey, what he got for me? But I know that you know. All the things that I'm a saying, and a many times more. I'm a singing you this song, but I can't sing enough. 'Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and the Leadbelly too. To all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.